0: Vamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 45 Isaías capítulo número 45 quiero eh, que vaya por favor al verso número 22 Amén, mire mire lo que dice Isaías capítulo 45 versículo número 22 eh, Voy a, eh, a mencionar algunas otras versiones eh, para lo que quiero, quiero compartir Pero dice el verso 22 que todo el mundo me busque Amén, dice la nueva traducción viviente Dice que todo el mundo me busque para la salvación Porque yo soy Dios y no hay otro Amén, yo soy Dios y no hay otro otro que todo el mundo me busque amén eh, eh, en referencia al versículo 22 la reina Valera Dice mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más Mirad a mí todos los términos de la tierra si usted va a las diferentes versiones se dará cuenta que Todas hermanos eh, eh, versiones y, y si bien de repente nos encontramos con que eh, hay una diferencia de palabras Todas nos llevan a la necesidad de enfocar nuestros corazones al Señor Por ejemplo eh, la, eh, la Biblia de las Américas dice y me gusta mucho cómo lo Y la mayoría de las versiones eh, eh, utilizan esta palabra dice volveos a mí amén. dice volveos a a mí También eh, hay otra versión que dice vengan a mí otra dice pongan sus ojos en mí pero una y otra eh, eh, las versiones hermanos todas nos señalan la importancia y la necesidad que tenemos de buscar al Señor de una forma eh, enfocada, de estar enfocados eh, en una búsqueda comprometida de la presencia del Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque eh, eh, hay, hay tantos desafíos hoy en día que nos llevan, hermanos, a perder nuestro enfoque de Dios. Y, y, y nos distraen muchas cosas y nos comprometemos con tantas cosas que, que de repente nos olvidamos de... Desarrollar un estilo de vida que esté bien enfocado eh, eh, del Señor o esté bien Enfocado en el Señor, el trabajo, eh, las tareas del día, eh, el hogar, la familia eh, muchas cosas nos roban nuestra atención o nos quitan eh, con mucha facilidad hermanos Nos ocupamos de tantas cosas que nos olvidamos de nuestra necesidad De la necesidad que tenemos de estar enfocados, enfocados en el Señor Isaías le dice al pueblo de Israel ustedes necesitan volver su mirada al Señor, porque ¿qué sería de nosotros, qué sería de nuestra vida, qué es de nosotros como seres humanos si nos desenfocamos del Señor? Eh, vamos a perder el rumbo, nos vamos a equivocar una y otra vez, nuestras decisiones no tendrán... Aleluya, eh, eh, claridad a la hora de tomar decisiones. No tendremos la claridad que necesitamos para tomar sabias y responsables decisiones. Nuestros pasos, aleluya, eh, eh, se van a tomar eh, sin un rumbo. Físico. Eh, eh, claro, sin una Sin un eh, eh, rumbo eh, 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 realmente Aleluya, objetivo hacia donde Dios quiere llevarnos, hacia donde es la voluntad del Señor. Por eso eh, es importante eh, escuchar el llamado de Isaías, escuchar el llamado del profeta a un pueblo que necesita volver su mirada al Señor, a una familia, a un corazón en esta noche que necesita, aleluya, redirigir su corazón y su mirada al Señor usted necesita estar certero en su enfoque aleluya de la persona de Cristo aun cuando usted esté en su trabajo usted necesita estar enfocado sabiendo aleluya que Dios está en todo lugar en nuestra familia en nuestro hogar en donde quiera que estemos nosotros necesitamos desarrollar un estilo de vida que siempre esté enfocado en el Señor pero qué Difícil es hoy en día con tantas cosas aleluya eh, el tratar de estar bien enfocados esta semana eh, me, me, me platicaba una una persona eh, eh, que salía de, de un restaurante y, y como estaba eh, eh, saliendo con mucha prisa porque tenía que ir a hacer algunas cosas ella iba con su con su niña pequeña de tres años o, o tres cuatro años y, y sus dos niños eh, eh, menores de 10 años y su esposo amén y cuando ella eh, iba, iba con mucha prisa saliendo del restaurante porque tenía que ir a otra parte de pronto dentro una llamada así que traía el teléfono de un lado la prisa de llegar por otro lado eh, eh, salir rápido hacia el carro y, y cuando cuando ella iba saliendo eh, este eh, iban saliendo otras personas iba saliendo otra familia amén y cuando iba iba saliendo hermanos ella iba con con el teléfono así y tratando de caminar rápido eh, eh, buscó a su niña de tres años y la tomó y, y empezó a caminar empezó a caminar cuando de repente eh, la mirada de una madre desesperada y la eh, y, y correr de un padre porque porque se estaba llevando a otra niña Amén. A otra pequeñita que salía también junto a ellos, pero como iba tan mal enfocada, porque ella iba tan distraída, porque iba, ella iba ocupándose de muchas cosas, porque nuestra mente... Nuestros pensamientos están en muchas partes y, y, y hay tantas cosas que hacer Y hay tantas cosas que atender hermano Que, que eh, Pero las personas, lo bueno que las personas la miraban Y se daban cuenta que iba tan distraída Que, que, que sabían que no era, pudieron eh, pudieron eh, darse cuenta Que no era la intención de ella llevarse a, a su pequeña pero, pero como iba tan entrada en el teléfono Oiga, eh, eh, le gritó a la mamá, te llevas a mi hija Amén. Y, y dice, dice el esposo de esta, de esta hermana: Dice el esposo de esta hermana que, que, que su niña decía que, que, que estaba así como enojada la otra niña, como dice: ¿Por qué se lleva a mamá a otra niña? Alimentando celos. Pero muchas veces, hermanos, nos desenfocamos con tanta facilidad. No, estamos tan ocupados de, o sobreocupados con tantas cosas que hacer que nos estamos olvidando de lo más importante. Jesús dijo: Aleluya, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese buscar. Primeramente el reino de Dios es un llamado a enfocar nuestros corazones y nuestra vida en el Señor Alguien le da un aplauso a, a nuestro Dios en esta, en esta tarde Usted necesita eh, enfocar su mirada en el Señor Mirad a mí, dice la escritura, aleluya dice, dice que todo el mundo me busque para la salvación Porque yo soy Dios y no hay otro, y a veces estamos muy pendientes de aquellas cosas que nos pueden desenfocar. Amén. Pero yo quiero mencionarle siete cosas ¿amén? que le van a ayudar a enfocarse en el Señor. Y pudiera haber más, pero solamente quiero mencionar siete cosas. Amén. No se preocupe tanto por aquello que lo puede desenfocar, ocúpese más en las cosas que lo van a enfocar. Amén. Ocúpese más en las cosas que lo van a enfocar, aleluya, hacia el Señor. Lo primero que nos, nos ayuda para enfocarnos, hermanos, eh, eh, a desarrollar un estilo de vida enfocado en el Señor es, es, es la, la oración. Es desarrollar un estilo de vida eh, eh, que ora, un estilo de vida, aleluya, en una comunicación eh, diaria, con el Señor, cuando hablo de orar, no me estoy de, de hacer oraciones o de practicar la oración, no me estoy refiriendo a orar cada vez que usted tiene problemas, no a ese tipo de oración, no me estoy refiriendo. Una oración que nos enfoca, una oración que nos mantiene al día, una oración que no permite las distracciones, es aquella oración que se practica diariamente, que continuamente, aleluya, se está apartando un momento para estar enfocado. En el Señor no importa que no haya Necesidades que decirle al Señor No importa que no haya peticiones Que expresarle al Señor no importa Que no haya problemas que solucionar Y que necesitemos la intervención Del Señor la oración que nos Mantiene enfocados es aquella, Amados hermanos que se practica Diariamente que se practica Continuamente y este tipo De, 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 de oración Hermanos Jesús Jesús la, la practicaba Todos los días Jesús, aleluya, se aplicaba, aleluya, a practicar una vida de oración, de oración diaria Dígame qué problemas pudo haberle eh, tenido que decir Jesús a, a, a su Padre amén. Si usted si usted eh, 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 pudiera mencionar quizás ese momento tan, tan difícil en el maní, Pero la Biblia nos dice que Jesús practicaba la oración todos los días y la Biblia nos dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Si usted quiere estar enfocado. Y, y todos los días estar conectado con el Señor de tal forma que aunque vengan situaciones que quisieran distraerle Usted permanece enfocado, usted necesita practicar la oración todos los días Hacer de la oración, aleluya, un buen hábito ¿Por qué hablo de hábito? Mire, no, no, es, no, no estoy hablando de costumbre, no estoy hablando de rutina, no estoy hablando de tradición. Ah, es que el pastor está diciendo que oremos por tradición, oremos por rutina, oremos, aleluya, por, por costumbre. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a una oración dinámica. Me estoy refiriendo a una oración, aleluya, que, que nos mantiene activos, practicando, aleluya. Mire, habitualmente todos los días comemos, ¿A poco no? Y, y aunque usted no sepa que son las 12 cuando su, su organismo, su cuerpo, oiga, está eh, de alguna manera ya eh, está eh, determinado a comer todos los días a las 12, aunque usted no tenga el reloj, amén usted ya sabe que son las 12 porque su estómago empieza a sentir ahí eh, una, una, eh, un malestar, ¿verdad? De, eh, de hambrita y, y tu estómago te está diciendo, ya son las 12. Ya son las 12, ya son las 12 ¿Por qué? Porque es, es, se vuelve un hábito Amén se vuelve un hábito Y cuando la oración hermano La practicamos diariamente Yo lo voy a, le voy a garantizar Que usted no va a pasar un día sin orar Usted va a tener la necesidad Sentir la necesidad No de presentarle al Señor sus problemas La necesidad de orar La necesidad siento La necesidad de orar Den un aplauso al Señor en esta tarde Para Jesús la oración era una prioridad en su vida y por eso todas las mañanas, donde quiera que estuviera, donde quiera que se encontraba Él tomaba un momento muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto Un lugar apartado, amén, un lugar apartado, usted no tiene que salir este, eh, 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 afuera de Edinburgh para orar, usted puede, puede buscar un lugar, un lugar apartado en su casa Una hora determinada, pero esta oración hermano lo ayuda a mantenerse enfocado Lucas 4.42 también dice cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto Y la gente lo buscaba y llegado a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos Pero escuche, él estaba siempre en oración él estaba siempre aleluya buscando eh, eh, a dios en oración practicando practicando la oración la oración es importante en nuestras vidas hermanos porque en los momentos de dificultad o en los momentos de necesidad nos permite aún a pesar de ello mantenernos conectados y enfocados en el señor o con el señor de tal forma que nosotros podemos aleluya eh, eh, aún a pesar de las dificultades eh, 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 nuestro corazón, aleluya, permanece enfocado, aleluya, en el Señor. ¿Por qué? Mire lo que dice el Salmo 5:3. Me gusta mucho eh, la segunda parte de este versículo 3 del Salmo 5. Dice la Escritura: Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones, pero note cómo termina y quedo, quedo en espera, a la espera. Amén. Quedo a la espera. Porque hablamos de una oración dinámica. Porque hablamos de una oración activa. Porque la oración, hermanos, nos despierta a estar a la expectativa. A estar a la expectativa. Yo no, yo no me duermo esperando Yo no me duermo Aleluya eh, eh, Pensando en que En que no he recibido lo que, lo, lo, lo que he pedido Aleluya La expectativa de saber Que Dios está por responder Que Dios está por llegar Con la respuesta Aleluya Abacub decía Ya he presentado mi queja Ya le he dicho a Dios Mi necesidad Ya le he dicho a Dios Cómo me siento Ahora Todo lo que me falta Es esperar ¿Cuántos están esperando todavía? Bendito el nombre del Señor Cada vez que usted ore Usted va a estar a la expectativa Y, y esto te va a tener Enfocado Amén. La expectativa hermanos Nos va a mantener enfocados Número dos, la segunda cosa Que nos ayuda, aleluya A enfocarnos es La fe, cuando tú Aleluya, mantienes la fe en el Señor La Biblia nos dice en el Salmo 103 Versículo 19 Jehová estableció en los cielos su trono Y su reino, note esto Domina sobre todos Amén El Salmo 103 3 versículo 19 nos habla de la soberanía de Dios, nos habla de que Dios siempre tiene el control de todas, de todas las cosas y esto, esto es un cimiento para nuestra fe y esto es un cimiento que nos que nos brinda confianza, no, no, nos, nos hace sentir confiados al saber que Dios está en su trono y que Dios tiene todo Bajo su control, que, que su autoridad está sobre todas las cosas Y que nada sucede, aleluya, fuera de su voluntad Mi vida, mi familia, lo que yo hago, lo que estoy por hacer Todo lo que tiene que ver conmigo está bajo la supervisión De la mano poderosa de Dios Y eso me, me, me alienta en mi fe, eso fortalece mi fe todos los días De tal forma que a través de la fe yo puedo mantener mi corazón enfocado. Yo, yo, yo puedo eh, permanecer enfocado Abraham, Abraham pudo haber eh, eh, Pudo haber negado su fe Pudo haber pudo haber dicho esto Esto que Dios me está pidiendo Está fuera de lo de, 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 de lo que yo pudiera haber esperado ¿De qué se trata? Si el punto es que yo y Dios hemos pactado Que yo tengo una promesa Y, y que Dios me dijo que iba a darme una descendencia Soy viejo, soy avanzado en edad ¿Cómo es posible eh, que Dios eh, esté Pretendiendo hacer esto sin embargo la fe no le permitió desenfocarse y aun cuando Dios le estaba pidiendo su único hijo el hijo de la promesa amén porque la promesa aun cuando alguien pudo haber dicho no pues tienes a Ismael está Ismael ahí hermano el hijo de la promesa era Isaac y entonces aleluya eh, eh, a pesar de lo, que, de lo que Dios le había pedido hacer A pesar de que Dios le había dicho tienes que sacrificarme a tu hijo La Biblia dice hermano que Abraham se levantó del mañana Amén. Y tomó a su hijo y dos de sus siervos Y se fueron rumbo al lugar que Dios le había dicho Ahí me vas a sacrificar a tu hijo ¿Cómo es posible avanzar cuando tus temores, cuando tus miedos cuando los desafíos del, de, de, de la vida se van presentando y, y te quieren detener y te quieren desviar y te quieren alejar, aleluya, de, de, de mantener tu mirada. ¿Cuánta, cuánta razón tenía el salmista cuando decía alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él tenía una fe muy grande porque él decía mi socorro viene de Jehová porque él hizo los cielos y la tierra hay cosas que no comprendo hay cosas que yo no alcanzo a entender hay cosas que yo no tengo respuestas para ellas y, y de pronto no sé por qué están sucediendo en mi vida pero cuando alzo mis ojos a los cielos me doy cuenta que aquel que hizo los cielos y la tierra sigue teniendo el control de todas las cosas y si él tuvo poder para organizar todo en el universo hermanos también tiene el poder para obrar sobre mi vida él mi familia y en todo lo que tiene que ver conmigo ¿Cuántos lo creen por eso es importante mantener la fe y cuando las circunstancias de la vida quieren, quieren desviar tu atención alimenta tu fe Alimenta tu fe Aleluya Tú necesitas El consejo De la palabra del Señor Proverbios capítulo 3 Versículos 5 y 6 Dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Aleluya Cuando tú Estás eh, 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 Estás alimentando Tu corazón De tus opiniones De las opiniones Del hombre De lo que De lo que De lo que dicen Otras personas Tú vas a perder El enfoque Pero cuando cuando tú estás alimentando tu corazón de tal forma que lo reconoces en todos tus caminos la Biblia dice Él enderezará tus veredas aleluya puntualmente quiero referirme a esta a esta última parte del verso 6 porque dice Él Él a quién se refiere al Dios Todopoderoso aquel que está sentado en su trono ¿Quién más puede lograr hacer esto ¿Quién más puede enderezar un camino torcido ¿Quién más puede cambiar las circunstancias que se han volteado en contra tuya, tomarlas y, y traerlas a favor tuyo para bendecirte. ¿Quién sino aquel que tiene autoridad y que es soberano sobre toda circunstancia y sobre toda situación? Por eso, si usted quiere estar enfocado, usted necesita mantener, mantener su fe. Mire, la única alternativa fuera de la fe es la preocupación y el afán. Son las preocupaciones, amén, son las preocupaciones Pero cuando tú abrazas la fe no tendrás de qué preocuparte No tendrás por qué preocuparte Cuando tú abrazas la fe no hay nada de qué preocuparse Hay promesas en la Biblia en las cuales el Señor dice Yo estoy en control de todo Yo estoy en control, en control de tu vida La mejor evidencia de nuestra fe es la ausencia de la preocupación. Cuando una persona tiene fe. No se preocupa. ¿Por qué? Porque saben quién ha confiado. Por eso dice la Biblia. Los que confían en Jehová. Son como el monte de Sion. No se mueven. Están enfocados. No se mueven. Están enfocados. Permanecen para siempre. Porque así como Jerusalén tiene montes. Alrededor de ella. Así Jehová está Alrededor de su pueblo bendito el nombre del Señor Número tres. la tercera cosa que nos ayuda a estar enfocados hermanos es la palabra de Dios Orar creer pero también meditar en la palabra del Señor amado hermano Es muy importante para que usted mantenga o desarrolle un estilo de vida Enfocado muchas cosas quieren llamar la atención muchas cosas quieren robar nuestra atención del Señor amén pero la oración la fe y la palabra del Señor nos ayudan a mantener nuestra mirada así como lo dice el profeta a volver nuestra mirada al Señor a volver nuestra mirada al Señor Cuando, cuando Pedro eh, Descendió de aquella barca cuando, cuando vio que después de haber Visto que Jesús venía eh, caminando y, y que Cristo se había revelado A ellos la Biblia dice amados hermanos Que Pedro Pedro bajó de la Barca y entonces empezó A caminar pero la Biblia también Nos dice que en ese momento Mientras Pedro caminaba las Olas se levantaban La circunstancia ese momento Tempestuoso hermanos Aleluya empezó a abrumar la vida de Pedro y la Biblia dice que Pedro eh, que Pedro quitó su mirada de Jesús Quitó su mirada de Jesús Muchas tormentas, muchos problemas, muchas dificultades te quieren quitar tu mirada de Jesús La Biblia dice que tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe No mire el problema no mire la dificultad, no mire la adversidad, mire a Cristo. Ponga su mirada en el Señor. Amén. Y cuando Pedro quitó su mirada de Cristo, hermano, la Biblia dice que comenzó a hundirse. Cuando, cuando quitamos nuestra mirada del Señor, hermano, nuestra vida se va a hundir. Amén. Nuestra esperanza se viene abajo. Amén. Nuestra confianza se desborona con facilidad. Ya no hay esperanza, ya no hay expectativa Por eso es importante ir a la palabra del Señor El Salmo 63 versículo 6 dice Cuando me acordé de ti en mi lecho Cuando medité en ti en las vigilias de la noche Amén En esos momentos complicados En esos momentos más difíciles El salmista David recordaba Aleluya que él meditaba en el Señor que él empezaba a navegar en sus pensamientos y a recordar quién era Dios y la Biblia, hermanos, tiene esa esa trae esa bendición a nuestra vida. Cuando usted lee la palabra del Señor, la palabra nos revela quién es Dios. La palabra nos revela quién es nuestro Señor. Se revela a nosotros el Señor a través de su palabra. Entre más usted lee la Biblia, usted más va a conocer quién es Dios. Y, y esto es muy importante, llevar, llevar la, la meditación de la palabra de Dios a nuestras familias. Dar a conocer a nuestros hijos, aleluya el consejo de la palabra del Señor. Porque esto trae bendición a nuestra vida. El, 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 el domingo mencionaba eh, un texto en Proverbios que dice que la palabra del Señor, eh, los estatutos de Dios amén son vida y son medicina a nuestro cuerpo. Tenemos que llevar la palabra de Dios Porque ella, ella nos enfoca La palabra del Señor nos mantiene Enfocados de tal forma Que no hay no, no hay manera de desviarnos No hay manera aleluya de equivocarnos El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos Vosotros cerráis porque ignoráis las escrituras Las decisiones que toma, se toman están equivocadas Los pasos que estás dando Están equivocados cuando están fuera Del consejo de la palabra del Señor eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos Ustedes se equivocan, cometen errores, cometen faltas Dan malos pasos, toman malas decisiones ¿Por qué? Evalúan mal la situación ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras En cambio el salmista nos dice Aleluya, en, eh, eh, aleluya el salmista nos dice en el Salmo 119 Versículo 133 Vaya conmigo por favor al Salmo 119 Versículo número 133 el salmista nos dice lo siguiente Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal Usted quiere estar enfocado déjese guiar por la palabra Usted quiere permanecer enfocado que, que su familia esté enfocada que sus hijos estén enfocados que su matrimonio esté bien enfocado aleluya la reina Valera dice ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí el mal no tendrá control, aleluya el pecado, aleluya no tendrá dominio sobre nosotros La naturaleza pecaminosa, aleluya eh, eh, que quiere dominarnos no tendrá control de nuestra vida Estaremos enfocados cuando nos llenamos, aleluya a plenitud del consejo de la palabra del Señor Cuántos dicen amén a esta, en esta noche, es importante amados hermanos recibir la guianza que nos da la palabra del Señor. Hay momentos oscuros, hay momentos que de pronto, aleluya, enfrentamos situaciones poco claras, pero cuando usted va a la Biblia, el salmista David decía, lámpara es, a mis pies tu palabra, y él lumbrera a mi camino. Denle un aplauso al Señor, por favor. El tiempo de meditación en la palabra del Señor nos mantiene alertas y sensibles. Amén. Si usted va eh, uh, a la Biblia, se dará cuenta que cuando Jesús habló de los, de los tiempos futuros, habló que iban a venir muchos engañadores. Pero hay una palabra que se repite una y otra vez. Mirad que nadie os engañe. Mirad, estén alertas. Amén. Estén apercibidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lograremos estar apercibidos? ¿Cómo lograremos estar alertas en esos momentos complicados? La palabra del Señor. La palabra del Señor nos ayuda a mantenernos alertas y sensibles para hacer lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos. Número cuatro, también hermanos, es importante obedecer a Dios. Amén. Orar, creer, meditar en la palabra, pero también número cuatro, algo que nos ayuda a estar enfocados, hermanos, es la obediencia. Amén. Pero me refiero a la obediencia oportuna. Porque de pronto hay cosas que usted sabe que usted tiene que hacer, pero las está dejando para después. Amén. Y eso no es una buena práctica. Amén. Eso se llama postergar. Amén. Y, y no se sé, parece que mi hermano Jesiel me mencionaba que, que no sé qué parte, no sé si es en México, que quieren, quieren, están. Tratando, me parece que los psicólogos o alguien está tratando hermanos de, 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 de establecer que la postergación, amén Hay una palabra que se utiliza también para postergar procrastinar. la procrastinación Hermanos ahora se trate como una enfermedad Amén ¿Y usted sabe lo que significa eso? Amén ¿Me entiende? Imagínese, pues, todo va a estar enfermos ¿Cuánta gente no estará enferma? Pero eso no es, una, no, es un, no es un buen hábito, procrastinar. Y hay cosas que usted sabe que usted tiene que hacer, pero las está dejando para después. Eso no es obediencia. Amén. Obedecer oportunamente, obedecer amados hermanos, es la consecuencia de estar nosotros enfocados. Aleluya, nos ayuda a estar enfocados, nos permite estar enfocados Cuando usted oye la palabra, usted tiene que aplicar la palabra Recuerde lo que dice Santiago, Santiago dice que no seamos solamente oidores Sino hacedores, Amén. y, 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 lo, y, lo, y lo presenta eh, como, como, como una cuestión hermanos eh, Que viene consecuente, Amén. No, no, no podemos dejarlo para después, tenemos que hacerlo ahora Amén lo que lo que escuché lo tengo que aplicar hoy lo que escuché lo tengo que vivir hoy no es para mañana porque después se nos olvida porque hay quienes van al espejo dice, dice la escritura como aquellos que van al espejo y después se olvidan. Amén se olvidan y aun cuando se vieron En el espejo no recuerdan así sucede con Aquellos que están procrastinando aquellos Que están dejando para después la Obediencia la obediencia a Dios tiene que Ser oportuna la obediencia a Dios tiene Que distinguirse amados hermanos por una Actividad oportuna y si Dios está Hablando y si Dios está eh, comunicándonos Aleluya y si Dios está ordenando si Dios Está dando eh, oportunamente una una un Mandato hermano lo que nos queda a nosotros es obedecerlo Ahora cuántos dicen amén a esto Tenemos que aprender a obedecer al Señor Oportunamente porque cuando obedecemos Oportunamente hermanos vamos a ser Bendecidos amén vamos a ser bendecidos Usted recuerda cuando Dios le habla a Josué en el capítulo 1 de Josué versículo 8 la Biblia dice que Dios habló a Josué Y le dijo que nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Sino que de día y de noche vas a meditar en él. amén. Pero no se queda ahí. ¿Para qué tienes que meditar? ¿De qué te sirve llenarte de la palabra de Dios? Para que, para que guardes, pero también para que hagas. Amén. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos aquí quieren prosperar? ¿Y cuántos quieren que, que todo les salga bien? Todos, ¿verdad? Todos queremos prosperar. Todos queremos que las cosas nos salgan bien. Bueno, hay que aplicar lo que hemos escuchado. Hay que aplicar lo que, hay que obedecer lo que Dios nos ha estado diciendo que hagamos. Quiero llevarlos a una cita en Deuteronomio capítulo número 28. Deuteronomio capítulo número 28. La Biblia nos nos dice lo siguiente en el verso 28 versículo número número 1 dice si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo y si obedeces al Señor tu Dios Dice el verso 2 O sea lo repite Dice recibirás las siguientes bendiciones tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas, cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas, tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas y sigue hablando de bendiciones vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen, saldrán a atacarte a una sola dirección pero dice serán dispersos por siete, oiga qué, qué tremendo la bendición del Señor para aquellos que obedecen. Tenemos que obedecer, tenemos que aplicar. Y cuando la obediencia, hermanos, es un estilo de vida en nuestros corazones, en nuestras vidas, están, permanecemos enfocados. Te, eh, permanecemos enfocados, y esto, esto le agrada al Señor. Número 5, ya voy, ya voy a terminar. Número 5, dependa del Espíritu Santo. Amén. Jesús fue muy claro, Jesús les dijo a sus discípulos ahora que yo me vaya no se van a quedar solos Yo les voy, a, les voy a dar un consolador para que esté con vosotros y cuando usted va al capítulo 16 En el versículo 13 el Señor dice Él refiriéndose al Espíritu Santo Él os guiará a toda verdad y a toda justicia El Espíritu Santo No está solamente para consolarnos En los momentos complicados En los momentos de dolor En los momentos de, 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 de adversidad En los momentos de dificultad cuando, cuando, cuando la vida nos maltrata El Espíritu Santo nos está Enfocando no Todos los días el Espíritu Santo Quiere dirigir nuestras vidas Quiere, quiere tomar Aleluya eh, eh, Quiere tomar nuestra vida eh, De nuestra mano eh, para, para encaminarnos Para dirigirnos para guiarnos para conducirnos y cuando usted se dispone aleluya a la persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo te va a enfocar hacia el cumplimiento de la voluntad del Señor si usted va a Efesios en el capítulo 5 versículo 18 el apóstol Pablo nos hace un llamado y le dice a la iglesia de Éfeso sean llenos del Espíritu Santo Santo y estar llenos amados hermanos aleluya eh, amerita o, o, o exige que nosotros aleluya estemos continuamente relacionándonos con el Espíritu Santo de Dios Cada día necesitamos buscar aleluya la ayuda del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas A eso se refería el Señor Jesús cuando, cuando señalaba a sus discípulos no los voy a dejar solos Usted no está solo, usted no está solo en esa circunstancia, en esa situación que busca desviarte El Señor dice tú no estás solo, el enemigo a veces quisiera hacernos pensar que estamos solos Hacernos sentir que estamos solos, ¿Por qué? porque las personas nos, no, nos abandonan Aquellos que dijeron voy a estar contigo, no te preocupes te voy a apoyar en esto que quieres hacer Y de repente cuando estás dando pasos eh, 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 que tú estás, eh, eh, que tú querías dar por, y, y que te animaste porque otros dijeron voy a estar con, contigo y, y de repente te piensan abandonar, hermano. Eh, yo quiero decirte en esta noche que aunque todos te abandonen, el Espíritu Santo siempre estará ahí para ayudarte y para darte la fortaleza que tú necesitas. El Señor dijo: No los voy a dejar solos. Tu familia no está sola, tu matrimonio no está solo. Tus hijos no están solos, el Espíritu Santo está con ellos. El Espíritu Santo está ahí cuando usted lo busca, cuando usted le pide el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que, que esté con usted, aleluya, que, 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 que se mueva en su casa, que, 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 se, que se haga presente en sus vidas. La Biblia dice Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Esto es enfoque. Tendremos enfoque Aleluya Aun cuando haya muchas cosas eh, Delante de nosotros eh, Que buscan de, distraernos El Espíritu Santo nos va a llevar oportunamente A la decisión que, que Dios quiere que nosotros tomemos Número 6 Hermanos Otra cosa que nos mantiene enfocados Es a, eh, aprender a dar para el Señor Cuando usted da Aleluya Usted está enfocado Usted está enfocado Cuando usted ofrenda Cuando usted diezma Cuando usted contribuye Dentro de la obra del Señor Su, su enfoque Aleluya En la persona de Cristo eh, eh, va, a ser, va, 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 va a afirmarse De tal forma hermanos Que aún sus finanzas Le van a recordar Así como lo decía el salmista De lo recibido de tu mano Eso es enfoque No, 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 no nos vamos a equivocar eh, lo que tenemos, lo que hemos alcanzado, lo que hemos logrado, lo disponemos al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo hemos recibido de Él. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán. Dice en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverá a medir. Amén. Dios está dispuesto a bendecirnos. Dios está dispuesto a prosperar la obra de nuestras manos. Pero cuando usted aprende a compartir, cuando usted aprende a dar, cuando usted se desprende, aleluya, de, de, de su ofrenda para dársela al Señor, cuando usted en obediencia a la palabra trae sus diezmos para consagrarlos al Señor, usted lo que está haciendo es dirigiendo su mirada a Él. Lo que usted está haciendo es dirigiendo su mirada a Él. Porque mire, eh, eh, usted sale todos los días a trabajar. Y usted pudiera llegar a pensar, bueno, eh, esto es fruto de mi trabajo. Y bueno, eh, es cierto, pero ¿quién le da las fuerzas? ¿Quién le abrió esas puertas? Llorado por personas que me han dicho, pastores, que quiero que Dios me dé un trabajo. Y cuando Dios le da un trabajo, se olvidan de la iglesia. Tristemente, hermanos, se ocupan tanto en el trabajo que Dios les dio. Y se olvidaron del que se los dio. Por eso Dios nos, Dios nos pide porque necesite. El Señor dice mío es el oro y la plata. Amén. Si usted no da, créame, Dios moverá a alguien más para que lo dé. Pero la obra, la obra nunca se va a detener. La obra siempre va a dar para adelante. Pero usted es bendecido porque usted está enfocado. Y usted está reconociendo que es la mano de Dios. La que le ha bendecido Den un aplauso al Señor en esta, en esta noche Y por último Por último hermanos La comunión La comunión Con los hermanos Cuando usted está en la iglesia Cuando usted viene a la casa Del Señor Usted, usted puede desarrollar Un estilo de vida Enfocado en el Señor Cuando usted, aleluya Busca la presencia de Dios Canta al Señor cuando usted viene y escucha aleluya la palabra de Dios pero lo hace en unidad Usted está enfocado la Biblia nos dice en el Salmo 133 mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos y en armonía y empieza a decir hermanos aleluya que es una bendición Porque ahí Dios se manifiesta Dios envía bendición y vida eterna Pero mira lo que dice Eclasestés capítulo 4 pasen los músicos por favor Eclesiastés capítulo 4 En el versículo uh, Número Número eh, Número 9 Dice Es mejor ser dos que uno Porque ambos pueden ayudarse mutuamente A lograr el éxito Mejor son dos que uno Amén Es mejor estar en comunión Que estar en soledad Es mejor estar juntos Que estar separados Es mejor ¿Cómo se dice? Procurarnos, procurar estar en la casa de Dios, que quedarnos hermanos apartados, que buscar la soledad. Hay personas que dicen, no, yo mejor solo. No, nunca vas a estar mejor solo. Nunca vas a estar mejor solo. Aquí se dan algunos ejemplos. Se dice, dice el verso 10, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Si usted se queda solo y se cae, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a ayudar? Por eso es mejor dos que uno. Son mejor dos que uno. Dice más adelante: dice, pero del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía, dice, son tres. Porque una cuerda triple No se corta fácilmente Es mejor estar en comunión Que estar en soledad Y esto es una bendición Estar aquí hermanos Es una de las grandes bendiciones Que Dios nos ha dado a nosotros Y apartar tiempo para estar en comunión Con sus hermanos en la fe Bendice su vida Usted ya es bendecido con el simple hecho de estar aquí Ya El simple hecho de haber saludado a alguien en la puerta El simple hecho de haberse sentado al lado de alguien Usted ya es bendecido Usted ya es bendecido Pero la comunión no queda ahí La comunión, aleluya Nos, nos invita a involucrarnos A participar Y usted va al Nuevo Testamento y dice el Nuevo Testamento nos presenta por lo menos 14 cosas En las que podemos involucrarnos los unos a los otros Orar los unos por los otros Amén Ayudarse los unos a los otros Motivarse o animarse Alentarse los unos a los otros La Biblia también dice Aleluya que podemos amonestarnos Los unos a los otros Amén Cuando yo comenzaba la vida cristiana Hubo muchas personas que se acercaron a mí para decirme. ¿Sabes qué? Ten cuidado con esto. ¿Sabes qué? Ten cuidado. Era un joven. Tenía 16 años cuando comencé a predicar. Pero hubo personas, hermanos, que, que sentía la comunión y el amor. Y en ese amor siempre hubo una palabra de aliento, de ánimo. ¿Sabe qué? Que me ayudó a permanecer confiado. Y desde aquel año 1990, hermanos, nunca he dejado... Los caminos del Señor Nunca me, me he ido por ninguna otra Por ninguna otra parte ¿Sabe por qué? Porque la comunión con el pueblo de Dios La comunión con la iglesia Me ha ayudado a permanecer Hasta el día de hoy Hay gran bendición Cuando descubrimos hermanos eh, 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 Cuando descubrimos El hecho de que nos hace Tanto bien estar en comunión Estar en comunión Con los hermanos no se aparte, no se aleje No busque la soledad Acérquese Involúcrese Entre a un tiempo de comunión Con la iglesia Involúcrese en alguna área De trabajo de la iglesia Sea pequeña o sea más grande Como sea, comprométase a estar en comunión Una forma de estar en comunión Es ponernos de acuerdo Es estar de acuerdo La Biblia nos dice Hablando en los Evangelios, el Señor que si dos de vosotros se ponen de acuerdo para orar, cuando usted se pone de acuerdo para orar, eso es comunión. Y cuando dos se ponen en comunión para orar, dice el Señor, ¿qué les puedo negar? ¿Qué les puedo negar? ¿Qué puedo negarle a dos personas, a tres personas, a un pueblo que están enfocados y están rogando por una misma cosa porque están de acuerdo? Eso es hermoso. Por eso el salmista dice, miren, como que a veces no, no valoramos lo que tenemos. Miren, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en amor esta semana mi esposa compartía con una persona en un negocio que es dueña de un negocio y, y decía esta persona eh, le decía en nuestra iglesia somos muy poquitos y si todavía esos poquitos que, que somos tuvimos una división y si ahí estamos tratando de sacar adelante la iglesia y entonces eh, le preguntó, y, y, ¿y tu iglesia cómo, cómo está? ¿Cómo es? No, es? ¿No es hispana? Y a mi esposa le platicó, habló un poquito de nuestra iglesia. Y, y dice, lo que yo percibí cuando me platicaba a mi esposa eso es, es, es la necesidad que tiene de sentir el respaldo de un pueblo que está en comunión. Dividirnos, hermanos, no nos va a bendecir. Estar separados no nos va a bendecir Estar alejados no nos va a traer nada bueno Donde va a haber bendición Donde vamos a experimentar favor de Dios Es el estar juntos y en armonía Porque vamos a estar enfocados Póngase de pie por favor en esta noche Siete cosas, siete cosas Que si las aplicamos y las practicamos en nuestra vida No tendremos por qué desviarnos no tendremos por qué estar enfocados en otras cosas estaremos enfocados en el Señor y la, y, la, y la invitación de Jesús es esa la invitación del Señor es esa mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios no hay más ¿Qué andamos buscando en otra parte ¿Por qué estamos poniendo nuestra mirada en otra cosa porque estamos poniendo nuestra esperanza En lo que pueda hacer el abogado Lo que pueda hacer el doctor Lo que pueda hacer Un aumento de trabajo de, 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 de sueldo En el trabajo Lo que pueda hacer alguien Que tenemos que andar poniendo nuestra Expectativa hacia allá Cuando en esta noche podemos Podemos mirarlo a Él Podemos volver nuestra mirada a Él Y cuando vemos nuestra mirada a Él Dice el Señor yo soy Dios y fuera de mí no hay más. ¿Cuántos lo creen en esta noche?